0: Tout le monde a du talent et que, que c'est un peu cruel de temps en temps parce qu'effectivement, on va dire oh, « ça vous avez du succès, ça marche bien et tout ça ». Et que de temps en temps, je trouve ça un peu dur parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont beaucoup de talent et qui, sont peut qui vont peut-être avoir un côté moins de succès, on va dire, alors qu'en fait, ils, ils le méritent. Ce que je trouve un peu cruel, c'est qu'en fait, il n'y a pas que de la création. Il y a en fait beaucoup de communication. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, il y a un moment où il faut avoir confiance en soi, il faut assumer et imposer ce qu'on a envie de dire.
1: Et ça n'est pas toujours simple, en tout cas ça ne l'a pas toujours été pour Zoé de Lascaz, loin de là. Avant d'enchaîner les succès créatifs, la jeune femme timide a dû surmonter sa dyslexie et des expériences scolaires parfois hostiles. Mais elle en a tiré de vraies leçons de vie qu'elle partage avec nous aujourd'hui. Illustratrice, styliste, décoratrice d'intérieur, Zoé de la Scaz est une créative au parcours atypique, très suivie sur Instagram. Elle a une belle communauté qui la suit depuis longtemps. Mais Zoé n'a pas attendu les réseaux sociaux pour se faire connaître. À à peine 24 ans, elle lance sa première marque qui porte son nom, Zoé de la Scaz. Et à l'époque, elle ne peut compter que sur les médias traditionnels. Vous connaissez peut-être le style qui l'a fait connaître. Des photos rétro qu'elle crayonne, de couleurs énergiques, avec beaucoup d'humour. Et très vite tout s'enchaîne, ses créations sont publiées dans la presse, tout comme son appartement qui a droit aux honneurs avec 6 pages dans le magazine Elle. Elle collabore avec de très belles marques, comme Issey Miyake, Lanvin, Bonpoint, mais on ne vous en dit pas plus, parce qu'elle le raconte bien mieux que nous. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice Blogzine, et aujourd'hui je reçois Zoé de Lascaz. Cette émission fait partie d'une série de conversations sincères, authentiques, avec ceux qui font de la déco et de l'architecture leur métier. Pour une fois, ce ne sera pas enregistré dans un hôtel, mais directement dans leur salon ou leur cuisine. Ils nous parleront de leur passion, mais aussi de leur parcours, de leurs difficultés, de leurs réussites, de ce qui les fait douter ou au contraire avancer, et aussi de l'impact des réseaux sociaux sur nos intérieurs. Ces podcasts sont réalisés avec la complicité de Laura Merlin, parce qu'on ne va pas uniquement dans leur magasin pour réparer la chaudière, mais aussi et surtout pour faire prendre vie à notre déco, comme en témoigne l'ouverture aux batignol de l'appart, leur concept store dédié à l'aménagement intérieur avec Zoé. Nous allons parler de la boutique de déco que possédait ses parents à Paris et du tremplin que ça a été pour sa marque. Nous allons aussi évoquer ses études, son parcours. Elle nous en dit plus sur sa nouvelle activité de décoratrice d'intérieur et sur Picnic, la marque de déco qu'elle est en train de créer et qu'on a hâte de découvrir. Un vrai tourbillon de projets et de bonne humeur dans le micro. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Hello Blog Zine, qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Bonjour Zoé. Enchantée, bonjour. On s'est rencontrés il y a quelques mois quand on est venu faire ton home tour euh, ici, dans ce superbe duplex ultra lumineux, euh, hyper bien décoré et qui a, euh, qui a vraiment beaucoup plu. D'ailleurs, euh, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller jeter un oeil euh, sur le blog euh, et sur notre chaîne YouTube. Où, voilà, on vous dévoile euh, l'intérieur de, de chez Zoé de la SCAZ.
0: Donc c'est ton vrai nom. C'est mon vrai nom. En fait, c'est le nom de ma maman, Zoé de Lascaz. J'ai beaucoup de personnes qui me le demandent. Et en fait, je m'appelle Zoé de Lascaz Meneur, Meneur de Lascaz. Meneur, c'était le nom mon papa. Et en fait, quand j'ai cherché un nom pour ma marque, euh, j'étais partie sur un nom qui n'était pas du tout mon prénom, en fait. Et c'est mon papa qui m'a dit, écoute, tu sais, le, 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 prénom, le nom de ta maman est très joli. Et je trouve qu'avec Zoé, ça marcherait très bien. Et, et là, je m'étais pas du tout préparée à ça. Je lui dis ah bon Il m'a dit, oui, Zoé de Lascaz, je trouve que c'est vraiment joli." Et puis en plus, c'est vraiment ton nom, donc ça raconte une histoire. Et puis de Lascaz, c'est quand même les maisons, tout ça, il y avait quelque chose. Et puis, euh, je me suis dit, euh, donc j'ai essayé, j'ai écrit Zoé de Lascaz et je trouvais que c'était sympa. Et donc voilà, donc oui, c'est mon, mon vrai, vrai nom. enfin Toute ma vie, je me suis plutôt appelée Zoé Ménard jusqu'à mes 18 ans. Et puis quand j'ai commencé à créer ma marque, je devais avoir euh, voilà, 24 ans, je me suis maintenant, je m'appelle Zoé de Lascaz. Mais ça me va très bien parce que c'est quand même mon histoire. Et, euh, et sur mon passeport, euh, voilà j'ai Zoé euh, Ménard de Lascaz et, et c'est très bien. Donc, ce n'est ouais, pas un pseudo. Voilà, exactement. Et tu as créé ta marque Super Jeune J'ai créé ma marque assez jeune. En fait, je suis sortie, je pense, de l'école vers 24 ans. Alors, j'ai fait l'Académie Charpentier, qui est euh, une école en fait, qui est à la base une prépa pour faire les grandes écoles d'art. Mais euh, moi, je n'étais pas très scolaire. Donc, euh, les prépas, c'était déjà trop scolaire pour moi. Et donc, j'ai fait une école de communication visuelle. J'ai beaucoup hésité à faire euh, de l'architecture d'intérieur. Mais en fait, je n'étais quand même pas très bonne en maths et en... Enfin... Tous les dessins un peu techniques, c'était vraiment pas mon truc. Euh, très vite, j'ai vu que moi, j'étais plutôt dans les couleurs, plutôt dans le stylisme, les textures. Voilà, donc j'étais plutôt créative et pas très technique, on va dire. Et là, je me suis dit non, je vais faire de la communication visuelle parce qu'en fait, j'adore l'image, j'adore l'illustration, j'adore la photo. Et puis, je me suis dit, et puis si un jour je ferais de la déco, bah, je le ferai chez moi. Et puis je le ferai, voilà. Et aujourd'hui, bon, je fais de la décoration aussi pour les autres, donc comme quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de, de, un parcours comme on a envie d'être et comme, voilà. Donc ça, ça me convenait très bien et je suis très contente d'avoir fait ce, ce, ce choix-là.
1: Et donc l'idée de la marque, euh, elle est venue tout de suite en sortant En fait, mes
0: parents avaient une, une boutique de décoration qui était très connue, qui a été l'une des premières boutiques de décoration à Paris. Donc j'ai grandi dans une boutique de jouets anciens, j'ai grandi dans des, dans des mallettes pique nique et dans des très beaux objets. On avait beaucoup de designers, Stark et tout ça, on avait Vitra qui exposait chez nous. Et donc moi j'ai grandi dedans avec des parents très créatifs. C'était une boutique à Paris. C'était une boutique à Paris juste en face d'Hermès rue Boissy à côté de la Madeleine. Et elle est, elle, est... elle existe plus depuis maintenant euh, 10 ans, je pense un peu peut-être un peu plus. Donc quand j'ai à peu près mon thème, Ouais, 10 ans je crois, 8 10 ans. Mais donc ça a duré 28 ans. Donc euh, donc j'adorais ça et puis quand j'ai quand j'ai fait mon école d'art, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont dit « écoute, euh, tu as, as de la chance d'avoir une très belle boutique, tous les journalistes sont là, euh, moi à ta place, si tu veux monter une marque, euh, on serait ravis de t'aider. » J'ai rencontré mon mari il y a 20 ans déjà, cette année c'est nos 20 ans, et en fait il est, on, était, on était tout jeune. et puis euh, lui il avait fait une école de business américain, mais en fait il adorait l'art et donc il a vraiment fait mon école avec moi par procuration, c'est-à-dire que le soir il faisait mes boulots. <rire> lui il était très technique pour le coup, il savait maîtriser les photoshop les... et donc euh... c'était donc, très drôle, donc lui il faisait pas mal de mes boulots, donc on peut considérer qu'il a fait la même école que moi. Et quand on est sortis de l'école, on s'était toujours dit qu'on allait monter un truc ensemble. Et puis en fait, très vite, on se dit non, il faut d'abord qu'on ait nos expériences et qu'on travaille tous les deux séparément. Donc lui, il a travaillé chez Publicis pendant, pendant quelques années. Et moi, j'ai travaillé dans une petite maison d'édition qui, qui faisait des cahiers, qui s'appelait le T des écrivains. Et puis à côté, en fait, très vite, j'ai commencé à vouloir. Euh, voilà, il fallait que je paye mon loyer, donc je travaillais. Mais le soir, je rentrais chez moi et j'avais et, et aussi les parents qui me mettaient un peu la pression en me disant maintenant, bah, nous, on va pas, cette boutique, on ne va pas la garder des années. Donc, si tu veux en profiter, profites-en maintenant et essaye de tester des produits dans notre boutique pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est quand même un luxe de pouvoir faire ça. Et je me suis dit oui, c'est vrai. Et donc, euh, c'est venu un jour, je me souviens très bien en fait. Euh, donc, je faisais, je faisais déjà des petites illustrations, je coloriais des, des photos et c'était les 80 ans de ma grand-mère. Je n'avais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiante et j'étais tombée sur un album photo d'elle quand elle était petite. Et je la trouvais tellement belle. Tout... Je, voyais, je trouvais ces photos magnifiques, plein de poésie. Et je trouvais que c'était un trésor, vraiment. Et, euh, et donc, c'était ses 80 ans et, et je savais pas trop quoi lui offrir. Et puis, à un moment, je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose avec cet album. J'ai envie qu'en fait, tout le monde voie cet album, tellement il est beau et tellement ses photos sont, sont magnifiques. Et donc, euh, donc j'ai commencé à scanner les photos. Et puis, j'ai commencé à colorier les photos d'elle. Et, euh, et j'ai rajouté des fleurs, de la poésie, un peu des petits messages. Et je lui ai fait un, un livre que je voulais lui offrir pour ses 80 ans. Et, euh, et donc quand je lui ai offert, elle était très émue, elle a beaucoup pleuré, euh, elle trouvait ça magnifique. Et, et, et donc bien sûr, c'était une grande fête d'ailleurs dans la boutique de mes parents. Et tout le monde a commencé à dire ah bah est-ce que je peux regarder, ça m'amuse. Et puis, euh, puis j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant des amis de ma grand-mère qui me disaient ah, c'est drôle parce que tu as colorié ces photos, mais on a l'impression que c'est comme si c'était notre grand-mère. J'ai trouvé ça drôle que ça touche les gens parce que, parce que bah, moi je trouvais que c'était très personnel et que je l'avais pas fait pour que ça touche les gens, j'avais fait pour ma grand-mère. Et je me souviens l'avoir montré à mon professeur à l'école, et je pense qu'on commençait à être dans les diplômes un peu. Et elle m'a dit, tu sais, Zoé, j'aime beaucoup quand tu coloris les photos, ça me, ça me touche vraiment. Et euh, moi aussi, j'ai l'impression que c'est ma grand-mère. Et c'est -ce tu... elle qui m'a dit, alors que j'aurais pu partir dans plein de styles différents, quand on est créatif, on aime, moi j'aimais le dessin, la photo. J'avais vraiment fait ça parce que j'étais tombée sur cet album, en fait. Et elle m'a dit, moi j'aime beaucoup quand tu coloris les photos, est-ce que tu pourrais à me à colorier des photos. Alors j'ai fait des exercices, j'ai commencé à colorier des photos, et puis j'avoue que je, je m'amusais beaucoup en fait. Je trouvais que c'était très amusant et je me rendais compte que j'adorais les photos, j'adorais trouver une photo avec... Euh, je trouve que dans les photos, il y a de la grâce, il y a de la poésie. J'adore d'ailleurs les photos qui sont, qui sont presque un peu ratées, où on ne voit pas forcément la tête, on voit juste une, un visage, un morceau de, de bras, de cheveux. Euh. Et, donc, euh, et donc là, en fait, est, on est venu une idée, c'est-à-dire qu'on était avec mes parents, je me souviens, à la campagne, et, et on a commencé à discuter de, de produits que j'aurais pu euh, dessiner et créer pour euh, Territoire. Mon territoire, c'était ma de mes parents. Et mes parents, qui, là, quand même, qui étaient là depuis 25 ans dans la boutique, savaient ce que les gens euh, recherchaient. Et ils disaient, c'est simple, les gens ils rentrent dans la boutique, et en fait, euh, ils veulent euh, un produit pas cher, euh, mais ils n'ont pas d'idée. Et euh, on a réfléchi à cette idée de, de, de créer une boîte qui serait, en fait, tout tout serait dans le message. Donc justement, c'est des photos coloriées où j'écrivais des phrases très... Euh, affectueuse, euh, sur, euh, donc on, était, on est parti sur ma maman, mon papa, mon frère, ma soeur, mon amoureux. Et puis j'ai commencé à reprendre des photos de ma famille, en fait, que j'ai commencé à colorier avec des messages. Donc euh, il y avait des citations euh, des, de, de Simone de Beauvoir sur les sœurs euh, euh, j'adore cette citation, d'ailleurs c'est « Deux valent mieux qu'une, celui qui a dit ça ne connaissait pas mes soeurs <rire> ». Voilà, c'est des genre de phrases et moi qui est de avec une grande famille, euh, ça me parlait tout à fait. Et, et donc on a commencé vraiment à, à, à écrire des, des, des boîtes sur, sur ce thème-là. Et, et les parents m'avaient dit, écoute, on va, on va en faire quelques-unes pour tester, parce qu'en septembre, on teste. Et comme ça, on sait à peu près combien on va en vendre à Noël, où là, Noël, c'est la folie. Et donc, on avait fait une vitrine avec mes boîtes que j'avais imprimées. J'étais très, très anxieuse, j'avais très peur, parce que je me suis dit, les gens, ils ne vont pas comprendre. Donc, c'était une boîte en carton, donc il, y avait, qui était, il fallait juste le remplir en fait, de ce qu'on voulait. Mais le message était dans la boîte, donc après, il n'y avait plus grand-chose à faire, en fait. On avait déjà dit beaucoup, c'était un message d'amour en fait, tout simplement, comme une carte postale qu'on envoie. Et sauf que là, c'était une boîte avec qui disait, on, en gros, mon papa, je t'aime, ma maman, je t'aime, de manière un peu drôle d'ailleurs. Et après, les gens mettaient une orange, un chocolat, le, le, le job était fait, quoi. Et c'était drôle, donc mon papa avait fait une vitrine et j'étais très anxieuse. Et maman m'avait dit, en gros, écoute, si dans une semaine, on a vendu toutes tes boîtes, ça veut dire qu'on fait x10 à Noël. Donc, on investira dans, ta, dans ton produit. Et donc, moi, <rire> je revenais tous les jours en disant, alors, alors et maman me disait, oh écoute, les gens tournent autour, les gens tournent autour, euh, mais je, on va voir. Donc, moi j'ai très peur. Et au bout d'une semaine, je suis venue, j'ai dit alors, alors. Et maman m'a dit, on les a toutes vendues. Et là, c'était, et elle m'a dit, donc euh, je pense que ça va être un best-seller, donc euh, nous allons investir dans plein de boîtes. Et, euh, et donc voilà, et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Là, j'ai commencé à avoir pas mal de presse pour les boîtes, parce que la famille mise en boîte, ça s'appelait. Et, euh, et ça marchait très bien. Et donc j'ai eu Madame Figaro, là ça a commencé en fait. Et là, en... je, tra... je travaillais quand même en parallèle pour gagner ma vie. Et, euh... Et là, j'ai commencé à avoir une... une des commandes de la grande épicerie. J'avais fait des pochettes surprises. La grande épicerie qui m'a commandé plein de packaging. Et, Et puis là, j'ai des boutiques qui ont commencé à avoir dans les magazines. Donc... Et moi, j'avais je... un peu de stock puisque mes parents avaient investi dans un peu de stock. Donc, j'ai commencé à... à pouvoir envoyer aux boutiques, en fait, euh... petit à petit mes produits tout en... tout en continuant à travailler parce que de toute façon, ça ne me faisait pas gagner ma vie. Et puis euh, Benjamin, qui, voilà, mon mari qui, qui, qui était à côté, euh, lui aussi il avait monté sa boîte. Donc on a oui, commencé de, de communication, de site internet. Et puis tous les deux, on, a, en, donc, on avait nos clients en fait chacun. Et puis il travaillait aussi encore un peu à côté. Et puis il y a eu un moment où on se dit bon là ça commence à marcher, il va falloir qu'on se lance. Et puis là, j'ai commencé maison et objet. Très vite, je n'avais pas prévu parce qu'on m'avait dit il y a 4 ans d'attente pour faire maison et objet. Alors je me suis dit, bah, je vais commencer maintenant. Je vais... Et en fait, non, j'ai été pris assez vite. Et, euh, donc ça, il a fallu que je fasse une collection euh, en... dans la foulée. Dans la foulée. Alors, je me souviens, j'avais 3 mois pour le faire. C'était la Qatar, mais c'était en fait très excitant et très marrant. Et là, on, voilà, on a fait maison et objet. Et là, ça a commencé vraiment. Et là, on a, on a fait un très bon salon. Et. Euh... Et voilà, j'ai eu la chance de travailler pour faire un logo pour Isemiake au Japon. J'ai commencé à travailler beaucoup avec les Japonais. J'ai commencé à avoir des, des, des très jolies collaborations. Euh, bon Point, Lanvin, c'était assez magique. C'était parti en fait. Et la marque Zoé de Lascaze était partie. C'est-à-dire qu'on je beaucoup avec le Japon, avec la Fontaine. J'ai fait mes carnets de coloriage euh, Paris Secret. Qui était en fait effectivement l'idée de dessiner des... Des, des, mon Paris, ma version de Paris, ce que j'aime à Paris. Donc, effectivement, moi, ce que j'aime à Paris, c'est le shopping, on va dire. Non, ce que j'aime à Paris, c'est le. quand on est artiste, ou même pas quand on est artiste, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses à voir. Et moi, j'adore aller me promener dans Paris, et, et j'en ai vraiment besoin en plus, parce que pour chaque, chaque projet, ça m'inspire. Et donc, euh, donc, il y avait ce carré-colorage qui m'a beaucoup amusée. Donc, euh, donc, on est parti sur. Euh, je suis partie beaucoup sur le thème des parfums, des pâtisseries. Euh, parce que là c'est magique, donc on a, on a fait plein de panoplies sur les chaussures euh, et donc j'ai commencé à, à dessiner ce carnet de coloriage et, et ça a été un, un vrai best-seller donc j'en ai vraiment vendu beaucoup et encore aujourd'hui je reçois du monde entier euh, en Corée, en ouais, Corée, en Corée, en Corée ça a été euh, la folie euh, mais parce que Paris c'est tout, je pense que Paris vend du rêve et en Corée aux états unis ça a très très bien marché, j'ai fait des carnets de coloriage pour euh, spécial d'ailleurs qui ne sont qu'aux états unis euh, qui ont été édités euh, par Penguin House et qui sont euh, New York secret, euh, Tokyo secret et tout ça. Et donc j'en ai fait, donc ça a très très bien marché, ça a été vraiment la folie, et encore aujourd'hui vraiment, euh, euh, d'ailleurs je remercie, je reçois des, des gens des photos de leur, euh, leur coloriage partout dans le monde, en Espagne, en Italie, au Brésil, donc pour moi c'est une vraie bouffe, c'est assez magique en fait. J'ai eu la chance parce que j'ai été très suivie par le, par le L, euh, J'ai Mireille Sena dans le L qui a, qui a photographié absolument tous mes, mes, <rire> mes appartements à chaque fois que je déménageais. Elle photographiait mon premier appartement, je me souviens, c'était assez magique. Et ça, ça a beaucoup lancé, je pense. Et qui était vraiment un petit studio qu'on louait dans, à la Butokai, qui était trop mignon, qui était une petite maison. Donc je me souviens de ce petit appartement, et voilà, il était trop mignon. Et on a beaucoup travaillé avec Benjamin et elle est venue shooter et elle m'a dit à la fin, écoute, tu sais, on ne sait jamais trop dans la presse, je ne peux pas dire ce que tu vas avoir comme page tu auras peut-être un tout petit encart dans le L, tu verras, ce sera la surprise. Donc moi, je, de toute façon, j'étais déjà tellement contente d'avoir une apparition dans le L, donc je n'ai pas fait ma fine bouche. Et quelques, Elle m'a pas dit la date où ça allait sortir, et un jour, euh, je me souviens, c'était un matin, il y a ma sœur qui m'a appelée en hurlant, en disant « mais c'est pas possible, je viens d'acheter le L, tu as six pages, tu as six pages !» Et là, euh, j'avoue que c'était comme dans un rêve, énorme, six, pas six pas pages, c'était énorme. Et puis, c'est pas le L déco, c'est vraiment le L, donc c'est vraiment autre chose. Et là, effectivement, c'était assez magique. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'aussi ça, ça a commencé. C'est un reportage qui a eu beaucoup de succès. Et puis, euh, et puis là, ça a vraiment commencé. Et, et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'après, j'ai déménagé dans mon loft. Ou quelques années plus tard, et je me souviens euh, avoir dit « Bon, tu vas peut-être pas shooter encore mon appartement. <rire> » Je pense que les gens, ils vont avoir un petit peu marre. Et puis, mais en même temps, c'était une autre histoire. Là, on avait acheté un ancien garage. C'était assez rigolo. Euh, on avait fait beaucoup de travaux et elle est revenue à refaire six pages dans mon loft. Et là, l'année dernière, elle a, elle a fait ici, et là, c'était encore reparti. Donc, en fait, on, on peut dire que ça, c'était la parallèle à ma marque, euh, la presse. Voilà, je me suis rendue compte que les gens ont adoré ma déco, surtout quand j'ai lancé ce projet de cette maison de campagne en même temps que mon appartement à Paris. C'est à ce moment-là, vraiment, où je me suis dit, bon, je vais avoir un espace pour, pour m'amuser, pour créer ce qu'on n'a pas dans un appartement, parce que le L, j'étais contente, mais j'avais un 40 mètres carrés, après bon après j'avais mon loft qui était grand quand même, et cet appartement, mais, mais moi je rêvais d'une maison beaucoup plus grande, où, où là pour le coup, en décoration, je pouvais vraiment me, me lâcher en fait. T'as acheté en même temps ta maison donc à la campagne, à, la voilà, campagne. à de Paris et ici. En fait, ce qui se passait, c'est que. Donc, ça, c'est quand même un sujet chez les Parisiens. La maison de campagne, hein, c'est un sujet pour tout le monde. Je crois que c'est universel. Je vais me lancer là-dedans, je crois. Bien. De la nature, ce qui est normal, parce qu'en ville, c'est quand même très stressant. On a des vies très stressantes. On ne va pas le nier. Je veux dire, autour de nous, il y a du bruit. Moi, je suis très sensible au bruit. Donc, j'avais besoin de calme. Donc, j'étais même prête à partir. Hein. J'avais trouvé une maison à Uzès. J'étais prête à partir dans le sud, faire enfin, un hôtel. J'en avais marre de de Paris et donc je voulais vraiment partir de Paris et puis vu les prix au mètre carré je me disais que je pouvais m'acheter un château euh, et ça ça j'avais en fait j'avais plus envie de la grande maison que de le petit appartement à Paris qui coûte très cher je passe ma vie sur les j'adore d'ailleurs dans toute la France hein, je passe ma vie sur les annonces immobilières je connais commence à connaître les prix de tous les endroits en France je rêve de la cabane de pêcheur dans la mer je rêve du château en Bretagne je rêve de de, de, de plein plein de choses je suis ouverte à tout, donc je suis prête à faire, je pense que je suis quand même un peu aventurière, donc je suis capable de plein de choses. Et puis, donc, effectivement, par contre, l'appartement à Paris ne me vendait pas beaucoup, beaucoup moins de rêve, en tout cas, que, que tout le reste. Que Usès. Que Usès. Et puis, euh, donc, j'ai commencé à chercher, j'en ai visité pas mal. Et puis, à un moment, je me suis dit, en fait, non, je vais, je vais changer ma enfin, recherche. Je me suis dit, bon, en fait, à Paris, les mètres carrés, c'est pas si important ça. Ce qui est important, c'est plein de choses. C'est le quartier, il y a plein de... Voilà, les quartiers, euh, euh, je sais pas, la cheminée, la terrasse. Il y a plein de petits critères qui font que ça rentre du charme. Et que dans le fond, dans, il y a des, des 50 mètres carrés qui paraissent petits. Il y a des 50 mètres carrés qui paraissent très grands. Il y a des 100 mètres carrés qui paraissent petits. Donc, c'est très compliqué, le, les espaces, en fait. Et donc, je me suis dit... Il faut que j'ouvre. Voilà, je vais, je, je cherche pas un 80 mètres carrés. Je vais chercher encore plus petit et puis peut-être qu'en fait, ça mira. Et je suis tombée sur cet appartement. Je, je, je serais pas tombée sur cet appartement parce que j'avais cherché plus de mètres carrés. Et je me suis dit bon, il est dans le centre de Paris. Il a une terrasse qui était quand même ça, assez grand luxe. La cheminée, je le savais pas encore, mais ça a été la surprise. Alors il avait des loups. Il était, il avait pas d'ascenseur. Mais je me suis dit bon, ça c'est pas très grave. Et donc je suis arrivée ici avec, avec Benjamin et c'était drôle parce que tout de suite j'ai dit non mais il y avait énormément de travaux, il n'était pas du tout du tout comme ça. Et je lui ai dit écoute on va se taper dessus, il est trop petit, les enfants c'est encore, encore pire qu'aujourd'hui parce qu'on a fait une surélévation donc il y avait vraiment une tente. Et là je lui ai dit écoute on va se taper dessus, ça ne ça va, va pas le faire. Donc j'étais assez voilà pour moi la visite était finie. Et là, il a dit la phrase où j'y avais même pas pensé. C'est-à-dire que là, il m'a dit, et puis et bon, avec les, les 20 mètres carrés qu'on n'a pas, parce que c'était les 20 mètres carrés qu'on cherchait en plus, c'est-à-dire la chambre pour les enfants, c'est-à-dire deux chambres pour les, chacun leur chambre, on peut s'acheter une maison de campagne. Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que cet appartement, je l'ai trouvé sublime. Et je me suis dit, si je ne suis pas là le week-end, je m'en fiche qu'on soit serré la semaine. Et là, j'ai adoré cet appartement encore plus. Et par contre, le soir même, J'étais sur Internet pour trouver ma maison de campagne. Et j'ai trouvé ma maison, le soir même. Et là, j'ai dit à Benjamin, écoute, si cette maison est comme sur le papier, je pense que c'est celle-là. Et effectivement, elle, sur le papier, elle avait la taille qu'il fallait, le jardin qu'il fallait, pas trop grande, un quart d'heure de chez mes parents. Elle avait tout. Elle était abandonnée depuis 70 ans, complètement pourrie. Tout ça, ça m'allait très bien. Elle n'était pas très chère, ça m'allait très bien. Et donc, le vendredi, on, on, on part à, à la campagne. Nos enfants étaient tout petits. Donc, je, je, donc on allait visiter la maison. Je me souviens très bien, c'était un mois de mai. Et il est très beau, là, pour le coup. Et le jardin était absolument... Enfin, je veux dire, on ne voyait même pas la maison tellement les, les plantes avaient poussé. Elles étaient hautes. Et dans la forêt, dans la jungle de cette maison, on est allé au fond du jardin pour voir la maison de loin. Et là... Vraiment, c'était comme un coup de foudre, mais presque comme un coup de foudre amoureux, c'est-à-dire que là, j'ai fait un petit regard juste parce qu'il fallait pas que l'agent immobilier voie. <rire> donc là, j'ai juste fait un petit regard à Benjamin, comme ça se passe en général, pour voir si lui aussi avait le même coup de foudre que moi. Et là, il m'a fait un clin d'œil comme si lui aussi, évidemment, il avait le même coup de foudre que moi. C'était évident. Et donc là, on s'est regardé, on était très excités. Vraiment, je me souviens, c'était magique. Et nous, on, dans, sous cette ruine, on, on voyait le potentiel de cette maison. Et voilà, les travaux ont commencé. Et alors, bon comment commencé. ça se passe
1: aujourd'hui Comment... Euh... Donc, vous êtes la semaine.
0: Alors, j'ai vraiment le sentiment que, que je vis autant à la campagne qu'à Paris. Donc, c'est un équilibre qui me va, mais extrêmement bien. Parce que dès que j'en ai marre de, de la campagne, dès que j'ai envie de speed, on va dire, parce que Paris, c'est speed, bah, je retourne à Paris pour avoir mon speed. Et dès que j'en ai marre de mon speed, je dis, ah non, 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 je vais retrouver mon petit calme à la campagne. Donc, c'est un équilibre qui est, pour moi, absolument parfait. Parce que je trouve, je trouve que c'est un vrai luxe de pouvoir partir d'un endroit pour aller dans un autre. Et aujourd'hui, bah, mon quotidien, c'est que je suis à, la, à, la, à Paris la, la semaine. Alors, J'ai de la chance parce que j'ai quand même pas mal de shootings à la campagne, j'ai pas mal de, de trucs presque qui font que je fais de l'aller-retour dans la journée. Donc dès que j'ai besoin de ma petite cure, dès que j'estime que mes deux jours et demi à la campagne ne me suffisent pas, euh, je me permets des petits allers-retours.
1: Et les enfants trouvent ça génial, j'imagine
0: Tous les week-ends, c'est des petites vacances. Euh, là on a eu de la chance parce qu'on a construit une piscine alors autant dire que là je euh, ne même plus des vacances, c'est un vrai, un vrai luxe. Je me souviens que l'année dernière, en mai-juin, j'avais l'impression qu'on était déjà partis en vacances, étaient, je les voyais rentrer à l'école et c'était tout bronzé et je me disais c'est juste le soleil de Normandie. <rire> et, donc, euh, et donc voilà, aujourd'hui c'est un équilibre et je, pour rien au monde je changerais ça, je trouve ça génial. Et je trouve c'est un vrai luxe, vraiment. Et, euh, et en fait aujourd'hui, euh, Bien sûr que c'est un luxe, je veux dire, euh, tout le monde ne peut pas le faire. Euh, après, je pense qu'il faut être un peu entrepreneur, il faut croire en ses rêves. Et, et moi, cette maison, elle ne m'a pas coûté très cher. Et, et aujourd'hui, voilà, et, et j'en suis ravie. Je, je pense qu'aujourd'hui, on peut louer à Paris et puis s'acheter une, euh, euh, une petite cabane à côté de Paris et juste pour aller, pour aller au vert, quand on aime le vert, bien sûr, et qu'on aime la nature. Et là, tu t'es lancée voilà. il, y a... bah, il y a un an, en fait. Un an, c'est ça C'était un peu plus, c'était en décembre de l'année dernière.
1: Dans la décoration Architecture
0: d'intérieur, architecture d'intérieur, c'est ouais, ça, décoration. moi, ce que j'adore, c'est ce que tu
1: dis à tes clients quand tu commences.
0: Quand je commence, oui. Alors, <rire> euh, ce que je dis à mes clients, c'est que déjà, je n'ai pas fait d'école d'architecture, donc euh, là, là où j'ai de la chance, c'est que bah, les clients viennent me chercher, donc euh, ils connaissent déjà mon style. Ils, je pense qu'ils connaissent un peu le personnage. Donc ça, c'est déjà beaucoup de chance, parce que voilà. Et je leur dis, écoutez, euh, moi, c'est simple. Je n'ai pas fait d'école d'architecture, donc je ne suis pas architecte des PLG. Je ne peux pas vous signer un, un chantier. Donc quand il y a des gros chantiers, de temps en temps ils prennent des archis qui font vraiment la partie technique, c'est-à-dire par exemple des surélévations ou, euh, ou des constructions voilà, qui peuvent qui doivent signer un, champ, un, un dessin, moi je ne peux pas le faire. Moi je fais vraiment de la décoration et de l'architecture intérieure. Par contre, je, 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 je peux aller assez loin en fait. Je suis capable de dessiner, euh, euh, de, de créer des espaces. Je pense que j'adore les espaces donc je, je peux tout démolir pour tout reconstruire en tout cas. Après non, je ne suis pas capable de dessiner une maison ou un immeuble, ça c'est clairement pas mon truc. Par contre, je pense que je, je crée des espaces. Donc je, peux, je vais justement imaginer des verrières, imaginer des salles de bain dans des pièces, euh, tout casser pour tout recommencer. Parce que je pense qu'en fait, quand même, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de décorer un espace que je ne comprends pas. Donc il est évident qu'une petite salle de bain qui fait 2 mètres carrés, ça ne veut pas dire que ce n'est pas amusant, parce qu'on, c'est des challenges. Mais il est évident pour moi que c'est plus facile d'avoir créé l'espace de la salle de bain avant de la décorer. Et donc, donc il y a un an, quand j'ai. Quand j'ai commencé à, à me dire que j'allais me lancer dans des gros travaux. Non, il y a deux ans. Voilà. Donc J'ai commencé en décembre de l'année dernière. Mais je me suis dit, bon là, clairement, ma maison et mon appartement, ça va être un, un, comment dire, un, ma carte de visite, on va dire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens se sont dit, ah, j'ai adoré comment tu as décoré ton appartement. J'ai adoré comment tu as décoré ta maison. Est-ce ah, que tu ne peux pas le faire pour moi Et c'est dur de faire la déco de quelqu'un d'autre. Pour être très honnête, je dirais que c'est difficile, oui. Je pense que là, j'ai de la chance parce que maintenant, on est, on est, on est cinq à peu près. Mais euh, je dirais que ce qui est très compliqué, c'est qu'en en fait, on rentre dans l'intimité des gens, forcément, parce que parce que fort. Je... oui, c'est très fort en fait. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de psychologie. Heureusement, euh, je pense qu'on n'est pas mauvais en psychologie, mais c'est quand même pas évident. Et puis, en plus, je ne fais pas appart des appartements pour, euh, pour faire des appartements où ils ne se sentent pas chez eux. Donc, je suis obligé de, de, on est évidemment, obligé d'écouter ce qu'ils disent, mais en même temps, euh... Euh, moi, en tant que créative, j'ai besoin de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, C'est ça qui est très compliqué. Et je comprends. Et le débat est, est un débat. Et il y a des choses où vais, je vais faire des choses où je ne suis pas forcément contente, où je me dis que moi, je n'aurais pas fait ça. Mais ce n'est pas grave si eux sont contents. Le, le principal, c'est que mes clients soient contents et qu'à la fin, ils disent oh, « je suis dans une maison magique » et je ne l'aurais pas eu si vous n'aviez pas été là. Après, euh, c'est vrai que moi, j'ai besoin de... de, de de m'exprimer en fait beaucoup beaucoup en fait donc c'est pour ça que c'est pour ça que d'ailleurs je crois je suis en train de faire ma marque de déco oui
1: alors est-ce que tu peux en dire un peu
0: plus ah je pense que je peux en dire j'espère que d'ici quelques semaines ou mois ce sera officiel en tout cas c'est bien parti enfin, un, il faut mettre, je vais mettre encore un petit coup d'accélérateur parce que j'avoue que j'ai un, un peu tendance à faire trop de trucs en même temps on lance une marque de, de, de pique-nique en fait euh, qui s'appelle Grand Air ce que j'aime dans l'idée du pique-nique c'est qu'en fait, ça représente absolument tout ce que j'aime. Et tout ce que j'aime, c'est quoi C'est la nature, c'est les copains, la famille, la convivialité, euh, un bourg-pas, donc c'est quand même assez génial, et le côté exceptionnel et, et la décoration, parce qu'une belle table, c'est assez magique. Je veux dire, et, et donc, je pense que le pique-nique, pour moi, j'adore pique-niquer, et je trouve que ça représente un moment de grâce pour tout le monde qui est, qui est, qui est vraiment magique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté, en fait, on, on va trouver un spot euh, n'importe où, euh, euh, bah, même, au -même au autour de à côté de l'autoroute ou, euh, ou euh, au bord d'un lac, ou et, euh, sous un arbre. Et je trouve que, que c'est magique et donc moi, à chaque fois, si je peux aller, je trouve que on, la, notre idée, elle était partie avec Benjamin, on était à, à, à Formentera et on ne savait pas quoi faire le soir. On, voulait, on en avait marre du restaurant, je crois qu'on on avait un peu enchaîné les restaurants et donc on s'est dit, tiens, on va faire un pique-nique. Et là, on, est, on a bricolé avec une palette qu'on avait ramassée sur la plage. On a, on a chopé plein de petits morceaux, on l'a posé et on s'est fait un pique-nique exceptionnel. On est allé chercher des mojitos, <rire> c'était trop bien. Et, un peu pas... et là, on s'est rendu compte qu'on pouvait créer avec des objets même simples, quelque chose d'exceptionnel. Et, et, venu... et là, on s'est dit il faut qu'on fasse des pique-niques, il faut qu'on aide les gens à faire des pique-niques. On est bien parti. on attend les prototypes qui vont arriver d'ici quelques semaines et j'espère qu'en septembre, ce sera officiel et on, aura, on pourra présenter toutes les photos et de la collection. Donc c'est vraiment une marque de décoration. Donc je re reviens un peu à mon premier euh, Zoé de Lascazes, on va dire, où je faisais Maison et Objets. Sauf que là, euh, on est plusieurs, on, est, on, a, on a des associés et, et on est plusieurs à créer cette marque. Et que vraiment, euh, ce sera plus, on va dire, euh, moins illustratif que ma marque Zoé de Lascazes, ou que je garde toujours, mais qui est vraiment dans ma patte illustration. Alors que là, vraiment, c'est des objets de décoration et c'est vraiment, on est le plus dans l'adulte. Dans Moi, on me disait beaucoup que j'étais un peu enfant, ce qui est vrai. Mais euh... Donc, je suis très excitée par ce, par ce nouveau projet et je pense que ça va être très sympa. Et, et surtout, je vais pouvoir vraiment faire du, du, beaucoup plus de stylisme euh, et de photos euh, de stylisme parce que j'adore ça.
1: Et alors euh, dans, le, dans ton parcours professionnel, Instagram, ça a une place importante, ça a changé beaucoup de choses
0: euh, Oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai commencé maintenant il y a 10 ans je pense, et dans 10 ans il n'y a pas du tout Instagram, il y avait, il y avait Internet, moi j'avais Maison Objet, donc euh, j'avais la presse donc quand euh, même beaucoup, donc euh, ça m'avait beaucoup aidé déjà dans, dans mon milieu on va dire. Et après il y a eu Instagram, et moi je suis toujours un peu euh, lente à ce genre de trucs, je mets beaucoup du temps à m'habituer, à comprendre. <rire> Je suis très dyslexique, donc moi j'ai eu un parcours scolaire un peu compliqué, et donc effectivement, je mets du temps, je mets du temps à comprendre. J'ai commencé à poster une photo, je trouvais ça bizarre. Et puis effectivement, là où j'ai commencé à trouver l'intérêt d'Instagram, c'est le côté... Parce que moi j'avais un site internet, mais je ne le remettais jamais à jour, c'était très compliqué, parce que c'était très technique, et donc personne ne suivait mes actualités. Et c'était dommage, donc les gens ne savaient pas que j'avais sorti un carnet de coloriage par exemple. Ou... Et donc effectivement, là, ce que j'ai trouvé génial Instagram, c'est le côté des actua les actualités. C'est-à-dire que là, au moins, on est en direct, c'est facile. Juste à poster une photo, à dire voilà, on est sur ça en ce moment, on est en train de faire ça. Et c'est pas aussi compliqué que d'avoir un site internet, où tu dois euh, faire un truc technique pour remettre à jour, refaire un texte. Et, et donc Instagram, pour moi, c'était parfait. Parce qu'il n'y avait pas trop à parler. Il y a fait juste, à, comme c'est visuel, il y a juste à poster une photo. Et moi, ce langage, il me va très bien. Donc, si je peux poster une
1: photo avec un petit smiley en dessous, et si ça suffit, euh, voilà, le job is done. Donc, ça, c'est parfait. Est-ce que toi, la manière dont tu as créé ta marque, c'est intuitif Te, Tu suis ce qu'on t'a appris à l'école Ou com comment tu dirais
0: C'est un sujet euh, complexe, mais compliqué. compliqué mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'en fait... Euh, tout le monde a du talent et que, que c'est un peu cruel de temps en temps parce qu'effectivement on va dire oh, ça vous avez du succès, ça marche bien et tout ça et que de temps en temps je trouve ça un peu dur parce qu'en fait il y a énormément de gens qui ont beaucoup de talent et qui sont peut-être peut avoir un côté moins de succès on va dire alors qu'en fait ils, ils le méritent ce que je trouve un peu cruel c'est qu'en fait il n'y a pas que de la création il y a en fait beaucoup de communication. Par contre ce qui est vrai c'est qu'il faut s'en donner les moyens c'est à dire qu'il faut, il faut, il y a un moment où il faut avoir confiance en soi, il faut assumer et imposer ce qu'on a envie de dire. Alors euh, moi, justement, on en parlait hier, euh, je suis, même si on ne dirait pas comme ça, mais j'étais une grande timide. Et j j moi, j'étais très dyslexique, j'étais très malheureuse à l'école. J'ai eu un parcours compliqué. J'étais vraiment dernière de classe jusqu'à jusqu ma terminale. Donc, euh, j'étais la petite... Je devenais rouge écarlate quand on distribuait les, les, les carnets. J'étais vraiment malheureuse à l'école. Et en février, j'étais très malheureuse et j'avais dit à ma maman que je, je faisais une petite dépression. Pas même pas, non, j'avais pas dit que je faisais une dépression, j'ai dit je, je me sens pas bien du tout, euh, euh, il faudrait que j'aille voir un médecin, je me sens pas bien. Et ma maman m'avait dit euh, écoute, moi je pense que tu vas très bien, par contre je pense que t'as pas du tout envie de retourner à l'école. Elle m'a dit écoute, tu euh, t'as la chance de savoir ce que tu veux faire, t'as toujours su ce que tu voulais faire depuis. Elle me, dit, me, elle me, elle me raconte toujours quand j'étais petite, quand je, elle me sortait une robe, je lui dis ah non, celle-là, cette couleur ça va pas du tout. <rire> Et donc, euh, ça amusé Elle m'a toujours dit que j'adorais les couleurs, et c'est vrai, j'adore les couleurs. Donc, elle, elle, elle m'a dit, tu sais ce que tu veux faire Si je suis sûre que tu as un métier qui te fait gagner de l'argent et que tu vas faire des études, parce que je veux que tu fasses des études pour, parce qu'on fait, fait des études pour avoir, pour trouver son métier et tout ça, je m'en fiche que tu passes le bac, mais par contre, je vais être sûre que l'année prochaine, tu es inscrit dans une école. Et quand on fait de l'art, c'était pratique parce que c'était niveau bac et c'était pas euh, avec fais, le bac. pas avec le bac. Et là, voilà, là j'ai commencé à reprendre des couleurs euh, et j'étais en fait très rassurée de, 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 parce que j'allais droit dans l'échec en fait. Je savais que je n'allais pas avoir mon bac et pour moi, c'était un stress énorme rien que de, de, de passer l'examen en fait. Pour moi, c'était trop de stress. Et, et donc l'école a dit OK, j'avais mon niveau bac, j'étais prise dans mon école l'année d'après. Et là, ça a tout changé parce qu'en parce qu en fait, déjà, je n'ai pas eu d'échec. On peut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas juste passé mon bac. Ce n'est pas que je ne l'ai pas eu, je ne, ne l'ai pas passé. Donc, je trouve que c'est assez sympa de dire ça, alors que clairement, je ne l'aurais pas eu. Et que, et que j'avais une revanche, en fait, je pense. Et parce que j'avais une revanche sur l'école, je, 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 je trouvais que je n'étais pas dans les cases. Je trouvais que quand on est un peu différent à l'école, c'est difficile. Euh, trou... Aujourd'hui, maintenant, la dyslexie, on en parle beaucoup plus. Euh, on, Ma, ma fille, par exemple, elle, elle a clairement l'hypersensibilité, ça se voit, alors au quotidien, je, je m'adapte, parce que moi, étant hypersensible, je, je me bats un peu, mais, mais, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc quand on n'est pas dans, exactement dans les cases, on a des parcours plus compliqués, et puis l'école c'est dur. Hein, je veux dire, justement, quand on est hypersensible, c'est très cruel, Donc, on, entre nous, les professeurs, euh, les professeurs, ils peuvent pas s'occuper de tous les enfants. Donc quand il y a un, un, un enfant qui a un peu plus de difficultés. Euh, c'est pour ça que j'adore tous les, les pays nordiques parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'échec scolaire. Et je trouve c'est génial, évidemment qu'il n'y a pas d'échec scolaire. Moi, je me souviens qu'on m'a dit des horreurs à l'école en me disant que j'étais la dernière de la classe, que j'arriverais à rien. On me l'a vraiment dit. Et je me vois toute rouge au fond de la classe euh, pleurer parce qu'on me disait que j'étais nulle. Et, et donc oui, une, de là, ce côté-là, c'est clair, j'avais une, une revanche. Parce que je m'étais dit... Euh, et quand j'ai fait mes études, les premières années de mes études, c'était dur en fait, parce qu'il y avait beaucoup de travail et, et, très, et, et, et les prépas d'art c'est très scolaire, donc euh, moi j'étais pas très académique en fait, clairement, donc moi les nues, tout ça, je trouvais c'était... Et puis il y a eu le cours de création, et alors là le cours de création ça a été ma, enfin, ça a été la, ma révélation, et là je me suis lâchée complètement, et j'ai adoré. Et, et c'est quand, quand j'ai eu un professeur qui a commencé à me dire, ah, tu sais, en fait, parce que c'est ça la dyslexie. En fait, on a besoin de quelqu'un qui nous dit, mais en fait, tu sais ce que tu fais, tu fais c'est pas mal. On a besoin d'encouragement, vraiment. Et moi, dans le fond, je pense que dans toute ma scolarité, j'avais pas eu beaucoup d'encouragement. Et j'ai eu un professeur qui m'a dit, écoute, moi j'aime ce que tu fais. Et rien que de me dire ça, alors là, c'était parti. Hein. J'étais là, j'avais envie que mon professeur soit content. Et, et là, j'ai commencé à travailler comme une dingue. Et, et j'ai adoré mes études. Et j'ai commencé. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et, et aussi, j'avais clairement une revanche à, à faire par rapport à l'école. Et par rapport au fait que ma maman, elle avait quand même fait un choix qui n'était pas Je savais que ce n'était pas facile pour elle. Elle a, elle a eu toute sa famille qui lui a dit que c'était de la folie furieuse. Moi, j'étais l'aînée en plus, donc euh, c'était la folie furieuse de retirer son enfant. Et, de, 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 et au moins essayer en terminale, en terminal, au milieu de l'année. Donc, euh, Je me souviens de ma grand-mère qui était quand même... Euh, voilà, C'est ce genre de trucs, qu'elle n'a pas du tout apprécié. Donc maman, elle a subi des attaques et elle a, elle a suivi son instinct, et, et je me souviens très bien le jour où j'ai passé mon, euh, mon, mon diplôme, j'ai eu une mention très bien à la fin de mon diplôme, et j'ai appelé maman en disant ça y est, j'ai eu une mention très bien, et, et c'était 4 ans après, et je me souviens de maman qui m'a dit, eh bah ben, tu vois on a réussi, on a eu notre chance <rire> et là c'était parti, et là je me suis dit en fait on peut quand même... Euh, euh, s'en sortir si on a confiance en soi et en fait c'est ça qui n'est pas facile d'avoir confiance en
1: soi et eh bien merci beaucoup et puis euh, on se revoit peut-être euh, pour un tour ah, okay. euh, peut-être on irait faire un tour dans ta piscine ah, ce serait chouette, ce serait très ouais. sympa ouais. donc plaisir. à sur le blog avec plaisir, ça merci. merci beaucoup c'était un nouvel épisode plug. merci d'avoir partagé ce moment avec nous si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire. Quelques étoiles, un petit commentaire sur iTunes ou ailleurs, ça nous fait toujours super plaisir. Dans le prochain épisode, nous recevrons la décoratrice d'intérieur, Cyrielle Wattin, dont nous avions découvert le travail un peu par hasard lors de Home Tour. Ensemble, nous parlerons évidemment de déco, mais aussi de son travail au quotidien, de ses inspirations. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avions interviewé Déborah du studio ADC, le tendanceur Vincent Grégoire, un vrai personnage, Audrey du blog AZ et Céline du blog La Malle au Trésor. Unplugged est un podcast imaginé par Hello Blogzine, le magazine en ligne des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr et sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Leroy Merlin, les magasins qui voient naître nos envies déco.